0: Avant de commencer cet épisode, on voulait vous parler de PECAB, une jeune entreprise landernéenne qui crée des enseignes de magasins et de la signalétique design à partir de déchets plastiques du Finistère. 100% recyclables grâce à l'éco-conception.
1: Si vous voulez afficher vos valeurs et agir directement pour la préservation de l'environnement breton, faites confiance à PECAB pour une communication responsable. Contactez Yann Normand sur LinkedIn et Instagram, sur son site pécab.bzh ou par mail à pekabstudio@gmail.com. Et maintenant, on vous laisse faire connaissance avec notre invité du jour.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
1: Dans cet épisode, partez à la rencontre de Marion Legoualer, cofondatrice d'Endro Cosmétiques. Créée en 2019, la jeune marque costar a pour objectif de bannir le plastique de votre salle de bain.
0: C'est pourquoi elle propose des cosmétiques bio, vegan et zéro déchet dans des contenants en verre. Une entreprise éthique, engagée et bretonne, nous devions absolument vous la faire découvrir.
1: Pour vous, Marion revient sur le succès fulgurant d'Endro Cosmétiques, qui fait déjà plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, sur leur forte présence sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où ils sont suivis par plus de 46 000 followers, et sur leur dernier gros coup marketing, fermer le site e-commerce pendant une semaine pour favoriser leurs revendeurs.
0: On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marion, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de Plein phare. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous présenter Endro s'il te plaît
2: Bonjour, euh, donc du coup moi c'est Marion Le goualaire euh, j'ai 28 ans. Je suis originaire de Lannion et avec mon copain Boris Logofik, donc on a créé notre entreprise en 2019 qui s'appelle Endro cosmétique et on fabrique des produits cosmétiques et d'hygiène 100% d'origine naturelle et surtout zéro déchet. En fait, l'idée c'est que ce soit des produits un peu inspirés du do it yourself donc des produits faits maison. Et vous êtes basé où et On est basé à lannion Et est-ce que tu peux nous dire quelle est la jeunesse d'Endro cosmétique D'où est venue l'idée et qui l'a eu La jeunesse d'Endro cosmétique en fait, il euh, n'y avait pas trop lieu d'être créé en fait, au début. C'était vraiment juste euh, un déodorant que j'ai fabriqué euh, chez moi. Parce que je commence à m'intéresser un petit peu à ce qu'il y avait dans mes produits cosmétiques et d'hygiène que j'utilisais tous les jours. Et notamment le déodorant parce qu'en fait, je n'en trouvais pas de, de vraiment efficace pour moi. Et euh, notamment dans le bio, parce que je m'intéressais quand même plus au bio. Et du coup je me suis dit bah, pourquoi pas tester des recettes qu'on peut retrouver sur internet avec des ingrédients qu'on peut retrouver dans la cuisine parce que j'ai pas de, de formation cosmétique en fait pure, moi j'étais architecte donc je me suis dit si potentiellement je peux le consommer et eh ben je peux l'utiliser sur mon corps et donc voilà j'ai testé, j'ai fait des petits essais dans la cuisine et finalement avec quatre ingrédients donc créer un petit déodorant et puis je l'ai testé sans forcément y croire au début et en fait, ça a été une vraie révélation. Donc, euh, du coup, j'ai voulu le faire tester à des personnes autour de moi, ma famille, mes collègues de l'époque, qui ont été mes premiers cobayes. Et puis, en fait, ça a été pareil, un super essai pour eux. Donc,
1: en fait, ils m'en redemandaient derrière, quoi.
0: Le nom Andro? Ça vient d'où
1: Endro, en fait, ça veut dire nature hein, en breton. Tout simplement. Ouais. <rire> et euh, du coup, c'est à force de recevoir des demandes pour ce déodorant que tu t'es dit ben, « pourquoi pas en faire une entreprise ?» Oui, et puis il euh, y avait aussi... Euh, moi,
2: j'aime beaucoup faire, fabriquer, euh, tester des choses, en fait. Et puis, il euh, y avait le côté euh, bocal en verre parce qu'en fait, déjà, je cherchais... Donc là, quand je dis, on était en 2018, hein, c'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus, mais euh, je cherchais vraiment à réduire euh, mes emballages plastiques notamment dans la salle de bain parce qu'en fait c'est une toute petite pièce de la maison mais c'est là qu'on se rend compte qu'on accumule un nombre de, ouais. de, de contenants, un plastique impressionnant et du coup le petit bocal en verre ça avait aussi une résonance euh, avec les bocaux qu'on peut trouver dans la cuisine ma grand-mère qui nous a toujours euh, confectionné des, des confitures, euh, des conserves dans des bocaux en verre et, euh, et du coup euh, oui euh, les personnes à qui j'avais fait tester qui étaient hyper euh, curieuses en fait et intéressées mais qui pour autant n'avaient pas envie de le faire elles-mêmes à la maison oui. Donc euh, voilà, c'était un peu, bon Marion, tu peux m'en refaire un Vas-y, je te donne la recette si tu veux. Non, non, mais dis, refais-le-moi refais pareil. Donc voilà, c'était un peu comme ça.
0: Tu disais que tu étais euh, architecte. Comment est-ce qu'on passe d'un statut euh, comme ça, avec un emploi qui est quand même euh, plutôt stable, à un statut d'entrepreneur, oui. où là, du coup, euh, quand on se lance par essence, il euh, n'y a plus rien de stable hein.
2: euh, bah, Au début, franchement, donc, on était déjà ensemble avec Boris. Donc lui, il avait... Euh, son activité à part. Il a fait des études de commerce, donc il était déjà un peu plus dans, dans l'idée de créer une entreprise autour de ça. Moi, pas du tout. Euh, j'étais architecte, mais j'avais pas non plus l'idée de, de me lancer à mon propre compte. Euh, voilà. Donc, euh, je me suis dit, je vais, je vais continuer à être architecte et puis à côté, on fera peut-être cette petite activité en parallèle et on verra bien comment ça se passe ensuite. Et en fait, euh, assez rapidement, je me suis aperçue que euh, mon métier d'architecte ne me convenait plus, en tout cas de la façon dont je le faisais. Euh, voilà, ça me... Il y avait beaucoup de choses qui étaient assez contradictoires en fait, avec euh, mes valeurs. Je ne m'y retrouvais pas forcément. Et du coup, bah, je suis vite arrivée à un moment euh, assez critique où je me suis posé la question de « est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire ça ?» Je rentrais chez moi, c'est vrai que c'était un peu la déprime. Quoi. Je me retrouvais plus dans faire des petits déos à la maison, tester des choses, me dire que j'étais vraiment utile à quelqu'un parce que ben en fait il attendait mes produits tout simplement, enfin, c'était vraiment pas très pas grand chose en soi mais c'était quand même important. Et du coup ben, j'ai pris la décision finalement de démissionner, donc j'avais un CDI, donc forcément ouais, une certaine situation on va dire, architecte, surtout que j'avais fait des études pour. Ouais. Donc on se dit voilà la, la vie est toute tracée, mais euh, ouais non j'ai, j'ai démissionné du coup et puis on est rentré en Bretagne, parce qu'on était à Bordeaux à l'époque,
1: et donc on est rentré en Bretagne pour démarrer l'activité.
0: Donc changement de vie total
1: ouais. Ouais ouais. <rire> et Boris t'a suivi dans l'aventure sans se poser de questions. Oui, bah en fait c'est
2: c'est un peu lui qui a été initiateur du du mouvement, on va dire parce que moi pour me bouger, pour faire des choses, bon euh, je me dis ouais, allez, on va on peut faire quelque chose mais bon euh, de là à créer une entreprise. Euh, et en fait euh, lui donc il était à l'école de, de commerce Kedge à Bordeaux et il y a une pépinière d'entreprise en fait dans l'école de commerce
0: mmh.
2: et euh, du coup il dit bah, il y a un appel à projet est-ce qu'on ne présenterait pas euh, ton, ton petit bocal avec euh, le déodorant euh, Ça a l'air de plaire, peut-être qu'il euh, y avait la mouvance un petit peu aussi du naturel, du zéro déchet. Ouais. Donc ça, il euh, y avait une certaine logique à ça, et puis il disait bah, on n'a rien à perdre. Enfin, on n'avait pas d'enfants, on n'avait pas de maison, <rire> on pas de... Voilà. Donc euh, on y a été, et puis euh, bah, en fait, il fallait remplir un formulaire en ligne, et on avait jusqu'à minuit je me souviens que j'ai rempli le truc, il était 23h30. <rire> et euh, et je ne comprenais film. rien aux questions, parce que c'était études de marché, des machins. Donc en fait, je disais, tu peux m'aider. Enfin voilà, on a fait ensemble, donc c'était, c'était marrant. Trouver le nom de la marque, c'était très, très flou encore tout ça. Mais finalement, euh, bah, le projet du coup a été retenu, on a pitché devant un jury, et puis c'est comme ça que ça a commencé. Quoi. Donc il était quand même bien, euh, bien à l'initiative de la création de, de l'entreprise. <rire>
0: Tu le disais tout à l'heure, dans la salle de bain, il y a du plastique partout, que ce soit les flacons de shampoing, de gel douche, le dentifrice, mmh. les lotions, le gel, etc. Comment est-ce qu'on peut essayer de convaincre les particuliers d'abandonner le, le plastique ou en tout cas de le réduire, alors que la quasi-totalité de l'offre propose du plastique
2: Le plastique, c'est vrai qu'on veut le bannir. Forcément, c'est un peu notre, notre craie aussi. Après, ça a révolutionné beaucoup de choses aussi. C'est vrai qu'il y a un côté pratique, on peut le transporter facilement, c'est léger, ça ne casse pas. Donc euh, en soi, il n'y a pas tout à à jeter, j'ai envie de dire, dans dans le plastique. Mais par contre, le côté réutilisable, le côté euh, rechargeable, il y a beaucoup de de, de contenants finalement qui sont euh, jetables. C'est vraiment ça, moi, ce qui me me gênait beaucoup. Et euh, d'être dans une société comme ça, du euh, tiens, on prend, on jette et euh, finalement on rachète, fin... et puis qu'est-ce qu'on paye finalement dans le produit C'est vraiment, on paye l'emballage quoi, donc il euh, y avait ouais. quelque chose d'assez euh, dommage, je trouvais dans ça, et du coup, pour euh, faciliter, je trouve, le, le passage au zéro déchet, parce que c'est sûr que c'est faire des efforts, c'est changer ses habitudes, euh, s'appliquer le déodorant à la main sous les l'aisselle, euh, tout le monde n'était pas forcément hyper pour <rire> au début, donc euh, c'est trouver des petites méthodes euh, pour se dire, euh, bon, ok, je, j'accepte de de changer le contenant de, du produit que j'utilise tous les jours. Mais par contre, je veux que l'efficacité soit là. Je veux que euh, la texture, euh, la sensorialité soit là aussi. Donc en fait, nous, on s'attache vraiment à, aujourd'hui à recréer euh, un petit peu des produits conventionnels, en tout cas dans la texture, dans l'odeur, dans voilà, mais euh, avec une proposition, un bocal en verre, euh, une, euh, une application qui peut être différente. Donc euh, je pense que euh, ouais, pour passer facilement aux zéro déchet, il faut quand même que... Euh, qu'on s'y retrouve dans l'utilisation du produit.
1: Oui, parce qu'il y a souvent des a priori sur ce genre de produit. Par exemple, que les déodorants solides, bah, euh, ça ne réduit pas les odeurs. c'est pas aussi efficace qu'un déodorant conventionnel. Comment on lutte contre ces, ces a priori ah bah, Je pense que
2: d'abord, il faut être convaincu <rire> Pour être convaincant, il faut être convaincue. Et Et du coup, pour le coup, c'était vraiment le cas. Donc... C'est vrai que moi, j'avais aucun mal à, à vendre, entre guillemets, euh, mon produit, vu que je l'utilise, je l'utilisais et je l'utilise toujours aujourd'hui. Et pour moi, ça a vraiment changé quelque chose. Donc en fait, je me suis dit, voilà, les gens, ils, ils perdent rien en soi à essayer de ce produit, euh, dans le sens où c'est euh, complètement euh, naturel. C'est des produits qu'on pourrait presque le manger, en fait, le déodorant. Donc euh, en soi, voilà, il n'y a, a pas beaucoup de, de danger à ça. Et, euh, et du coup, la meilleure façon de lutter contre ces a priori, eh ben, c'est de, de le faire tester au plus grand nombre. Il mmh. n'y a que ça, il n'y a que le test, il n'y a que. Euh... Après, on peut toujours essayer de revendiquer telle action, de tel ingrédient, mais en fait, tant qu'il n'y a pas des avis de gens un peu lambda, enfin de, de tout le monde, en fait, qui ouais. dit euh, Moi aussi j'étais hyper sceptique, et en fait j'ai testé mmh. et c'est très efficace, et eh ben voilà, ça c'est mmh. la meilleure réponse à quelqu'un en tout cas qui, qui peut être euh, sceptique aussi.
0: Tu nous as parlé de ton déodorant, qui est un petit peu la genèse euh, du projet. Est-ce que tu peux nous parler des gamins euh, d'Endro quels autres produits euh, vous fabriquez, vous commercialisez, et euh, quels sont vos produits phares
2: Oui, du coup, on est... c'est vrai que je parle des déodorants parce que c'est les premiers produits, donc on avait quatre déodorants pour commencer. Ensuite, l'idée, c'était vraiment de désencombrer la salle de bain du plastique, donc euh, un peu toucher aux essentiels de la salle de bain, donc avec le dentifrice, donc on a une gamme de, de dentifrice aussi, qui sont dans des bocaux, avec une texture pâte, comme je disais tout à l'heure, donc euh, pour retrouver les sensations qu'on a avec un dentifrice classique. Euh, on a développé depuis des gammes un peu plus soins du corps avec des crèmes, euh, des huiles, des gommages. Même si ce n'est pas forcément des soins toujours essentiels en soi, mais qui font partie d'une routine beauté en fait. Et, euh, et après on est aussi allé sur le capillaire, donc avec des shampoings solides, des après-shampoings solides. Et euh, aujourd'hui aussi une, une gamme solaire. Voilà, un petit peu. Donc on est arrivé à... Aujourd'hui on doit être à 28, 28 produits.
0: Et en termes d'hygiène, ces produits-là, est-ce qu'on retrouve les mêmes caractéristiques que des produits, on va dire, plus industriels dans des contenants en plastique, je pense par exemple au dentifrice, qu'on nous vend dans des tubes en plastique où justement on nous vend le fait qu'on ne puisse pas re-rentrer le dentifrice quand il est sorti Là, j'imagine que c'est pareil, c'est en en bocal, donc à à l'air libre quand tu l'ouvres. Est-ce qu'il y a une différence en termes d'hygiène entre entre ces deux types de produits
2: oui, on nous pose souvent la question de l'hygiène en fait du produit en lui-même. Et euh, c'est vrai que alors on a des produits autoconservés comme le déodorant en fait c'est une base huileuse donc en fait euh, qui nécessite pas forcément de conservateur et on aura beau mettre le doigt dedans euh, voilà l'utiliser euh, le laisser ouvert euh, ce genre de choses là en fait il euh, y a d'infimes chances pour que vraiment le produit moisisse donc ouais. quasiment aucune euh, donc ça c'est une première partie. On a vraiment pris le parti de formuler au plus simple au plus court. Euh, si on peut se passer des conservateurs, parce que euh, ça peut être allergisant, ça peut être euh, des perturbateurs endocriniens pour certains. Donc en fait, on s'est dit, euh, si on peut les retirer, on le fait. Quoi. Pour le dentifrice, par exemple, c'était un vrai challenge, parce que du coup, on voulait euh, avoir une texture, euh, une texture pâte, une texture crémeuse, qui se délite facilement en bouche et qui mousse. Et en fait, souvent, bah, on va se dire, bah oui, il faut de l'eau, parce qu'en fait, euh, sinon on arrive à quelque chose de solide.
0: Mmh.
2: Et, euh, et on voulait vraiment proposer quelque chose de différent du dentifrice solide, pur, sur lequel on vient frotter la brosse à dents, et aussi différent de la poudre, parce oui. que pas toujours pratique. Et, euh, ouais, ce qui peut être un frein pour
0: les consommateurs qui sont habitués ouais, à. Du coup, à leur euh, et on peut se dire, bah, en en fait, le
2: zéro déchet, oh là là, c'est une galère. Donc, ouais. en fait... donc le, la texture pâte, le challenge, ça a été de ne pas mettre beaucoup d'eau pour justement se passer des conservateurs. Et donc ça a été le cas. Donc aujourd'hui, il euh, n'y a pas de conservateur dans ces formules. Par contre, c'est vrai que si on vient mettre sa brosse à dents mouillée tous les jours dedans, ça peut être compliqué. Donc en fait, nous, euh, on propose une petite spatule en bois aussi, qui permet de prélever la pâte finalement, de l'appliquer sur la brosse à dents, et comme ça, euh, l'eau est jamais au contact euh, du produit. Après, on peut aussi tremper euh, sa brosse à dents sèche dans la pâte, et ensuite venir euh, la, la mettre sous l'eau euh, pour l'humidifier si on veut. Mais euh, ouais, il y a des petites euh, des petites habitudes d'utilisation qui sont un peu obligées de changer des fois. Ouais. Mais, euh, mais du coup, vous,
0: vous éduquez aussi un voilà. petit peu à ces, à ces nouveaux modes de consommation
1: euh, à fond. Et comment ça se passe, la création d'un produit Est-ce que c'est, par exemple, vous qui avez l'idée de créer un nouveau produit ou est-ce que c'est les consommateurs qui vous disent bah, « j'aimerais bien avoir ça dans ma salle de bain ?» Comment ça se passe euh, Au début, c'était beaucoup nous qui euh, prenions
2: un peu les décisions. Bon, après, en regardant ce qui était demandé sur le marché, ce qu'il y avait déjà, ce qu'il n'y avait pas. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus dans un processus de co-création. Euh, donc, on va sonder euh, à la fois notre équipe, parce qu'aujourd'hui, on est arrivé nombreux, on était deux il y, a, il y a trois ans et demi, mais là on est, on est quand même 35. Donc euh, ça commence à être un bon panel. Donc on de l'équipe, on sonde les magasins aussi avec lesquels on travaille. Pareil, ça représente aujourd'hui 3000 points de vente, donc on peut avoir pas mal de retours. Et surtout la communauté qu'on a réussi à créer sur les réseaux. Donc euh, sur Instagram, on est à 46 000 abonnés. Donc euh, voilà, on, on a de quoi aussi avoir des retours. Et... Euh, et après bah, c'est de voir la pertinence de certaines demandes aussi est-ce qu'on est capable est-ce qu'on est en capacité de le proposer par exemple ce qui revient beaucoup c'est le gel douche le gel douche euh, aujourd'hui tout le monde en utilise enfin la ouais. plupart des gens en utilisent euh, je sais que le, le savon le pain de savon pour certains c'est compliqué <rire> même si moi je vois pas forcément le, le, le côté compliqué en soi mais oui il y, y a un côté sensorialité un côté moment sous la douche en fait qui peut être différent et praticité d'utilisation et en fait, euh, aujourd'hui, le gel douche, concrètement, dans un bocal en verre, euh, on ne voit pas comment le faire. Mais ouais. euh, voilà, c'est trouver, est-ce qu'il euh, y aurait un pack spécial, euh, un verre un peu incassable, ou euh, est-ce que c'est euh, une bouteille en alu, mais du coup, on n'est plus sur le bocal en verre. Enfin, voilà, c'est... On se questionne un petit peu sur ces choses-là
1: aussi, euh, pour répondre aux besoins. Quoi. Oui, c'est vrai qu'on en avait discuté avec Séverine Palu de Macky Bell, qui avait euh, un petit peu le même problème, qui voulait faire des gels douche dans des bocaux en verre, mais au niveau de la réglementation, ça passait pas du tout, donc pour l'instant... Euh...
2: Ouais, après, euh, bah, le verre dans la, dans la douche, c'est quand ça, même toujours un, peu un petit oui.
1: risque, quoi.
0: C'est sûr. <rire> est-ce que tu peux nous faire, euh, à coup de serpe comme ça, le portrait robot de tes consommateurs Qui est-ce qui achète euh, les produits Endro Il
2: n'y mmh, a peut-être pas une seule personne, je dirais, mais euh, au moins deux. On a, euh, je dirais, euh, la maman... La maman qui vient d'avoir des enfants, ils ont peut-être déjà 3-5 ans, qui se rend compte que euh, voilà il y, y a beaucoup de produits, qu'elle sait pas forcément ce qu'il y a dedans. et Donc elle peut se poser un peu plus la question de qu'est-ce que j'applique sur mes enfants euh, tous les jours. Et puis euh, même pour elle aussi, parce que euh, je pense que peut-être qu'elle utilise les mêmes produits depuis des années, mais sans trop forcément savoir ce qu'il y a dedans non plus. Et puis il euh, y a peut-être une, une prise de conscience un petit peu sur ça. Et aussi, par rapport à l'environnement, aujourd'hui, on en parle tout le temps. Donc, je pense qu'elle se pose la question de comment je peux apporter un peu ma pierre à l'édifice, on va dire, et qui s'intéresse au bio aussi. consomme facilement en biocoop par exemple, ou en épicerie vrac. Euh, et euh, donc, je pense que ça, c'est voilà, la, la femme de 40, 45 ans qui prend conscience un petit peu de tout ça. Mmh. Et puis, on a aussi euh, la femme qui démarre un petit peu dans la vie active, euh, vers 25, euh, ouais entre 20 et 25 ans, je dirais qui a un pouvoir d'achat un peu moins important, mais qui se dit euh, qu'en fait finalement, euh, on le dit aujourd'hui, ce qu'on achète c'est un peu, euh, c'est pas un vote en quelque sorte, mais presque, Enfin, c'est, euh, je, je décide finalement dans quoi je mets mon argent aussi, et euh, d'avoir euh, comme ça une sorte de d'action sur euh, le futur, je pense que c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui, et du coup qui achète euh, potentiellement nos produits aussi en épicerie vrac ou euh, en pharmacie, ça peut être euh, ça aussi. Donc je dirais c'est ces deux personnes-là, et puis qui essayent toujours de, de convaincre
1: un peu les autres aussi <rire> euh, autour d'elles, <rire> les amis, le copain euh, enfin voilà, c'est... Ouais. Oui, globalement, les jeunes sont de plus en plus intéressés mm. par euh, tout ce qui concerne l'écologie, le zéro déchet, et ils se dirigent peut-être de plus en plus vers euh, vers les produits euh, comme euh, ceux d'Endro. C'est ça. Selon toi, quelles sont les raisons qui expliquent le succès fulgurant d'Endro Parce que ça fait seulement trois ans que vous existez, et vous réalisez plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est quoi les ingrédients du succès Le travail.
0: <rire> c'est bien résumé.
2: <rire> non, le travail, mais bon, après... Euh, en fait, quand on évolue assez rapidement comme ça, c'est compliqué de, de savoir où faire les bons investissements, euh, est-ce que là, je recrute maintenant, euh, qui... Trouver des talents aussi, parce que forcément, on n'a pas toutes les... Euh, on faisait tout tous les deux au début, mais euh, l'idée, c'est quand même de s'entourer de gens qui savent mieux faire que soi. Mmh. Et puis, quand on est dans une petite ville comme l'Agnon, ça peut être un peu plus compliqué aussi. Mais je pense que de, de réussir à créer une bonne équipe qui investit aussi dans, dans ce qu'elles font tous les jours, euh, ça, ça a participé forcément au développement de la marque. Et puis, euh, à réussir aussi à avoir une force quand même de vente euh, avec les commerciaux, notamment. Euh, là, là-dessus, je tire mon chapeau à Boris, parce que... Euh, parce que ouais, il est doué là-dedans Et en fait, quand on est une petite marque, c'est vrai qu'on peut se dire on va faire que à l'échelle locale, rester local, mais nous, on avait quand même un petit peu envie, je pense, et parce que peut-être un peu têtu aussi, et on a envie de, de montrer que ce produit-là est sympa, et que, que c'est cool de, de l'adopter. Donc en fait, de, de le diffuser sur toute, toute la France, et puis de, de voir que ça fonctionne aussi bien en Corse qu'en Bretagne, bah, ça fait toujours plaisir. Donc euh, ouais la force de vente et, euh, et le rapport avec euh, nos commerciaux et
1: les points de vente, je pense que ça ça a beaucoup joué aussi euh, au début. Tu disais que c'était compliqué d'attirer les talents à Lagnon. Est-ce qu'il y a des arguments que vous utilisez pour convaincre ben, peut-être les non bretons de venir euh, jusqu'au bout de la Bretagne pour euh, pour travailler Le beurre de micel. <rire>
0: ça c'est le meilleur argument. <rire>
1: euh...
2: Non, bah euh, oui, c'est sûr que euh, c'est beaucoup de gens locaux hein, qu'on a chez nous, oui. euh, Guingamp... Euh, beaucoup de Guingampais, en fait. <rire> beaucoup de Guingampais. qui restent dans la région. Ouais, ouais, ouais non, mais après, il y en a beaucoup qui reviennent aussi. Comme nous, oui. finalement, on était partis. Euh, moi, je ne me voyais pas du tout faire ma vie à la nuit au début. Euh, et puis, en fait, j'ai fait Rennes, puis Bordeaux. Et puis, finalement, on revient parce qu'il y a aussi euh, quand même une qualité de vie qui est assez incroyable. Mmh. Euh, de pouvoir aller euh, courir sur la côte euh, le soir après le boulot, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire. Surtout avec la côte de Granitros, rose, enfin, c'est juste euh, <rire> voilà <rire> incroyable. Et puis euh, ouais, je pense à un confort, qualité de vie. Euh, après, on essaye aussi d'être une entreprise assez euh, novatrice. On essaye de bah, d'intégrer de plus en plus les gens qui travaillent dans l'entreprise aussi euh, pour prendre des décisions. Euh, et je pense que ça, euh, peut-être qu'on essaye de le montrer dès le début aussi, quoi. Que euh, on apprend beaucoup par le faire chez nous. Et, et je pense qu'il y a des gens qui ont envie de ça aujourd'hui, qui n'ont plus forcément envie de, de, enfin d'attendre qu'on leur dise quoi faire, mais de, de proposer, de, de tester des choses. Voilà. Et je pense que là-dessus, c'est un peu l'image qu'on véhicule aussi.
1: Donc. Et puis qui cherchent du sens dans leur travail aussi, peut-être. Ouais. Et Andro a quand même une, une certaine vision qui mmh. peut attirer les, les talents aussi. Oui, euh, c'est sûr
2: qu'aujourd'hui, euh, bah, on le voit, hein. tout le monde se questionne sur le, le sens de ce que je fais aujourd'hui. Alors c'est très dur, euh, autant avant quand on était un peu tous polyvalents. Ben finalement, on faisait un peu de tout et euh, voilà, c'était, on était moins dans la répétition d'une même tâche. quoi. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est sûr que des, des postes comme en logistique, préparateur de commandes ou euh, être en laboratoire de production, pour certains, ça peut être un peu moins, euh, moins glamour que les images qu'on véhicule, mais en soi... Euh, c'est quand même des postes à responsabilité assez importante, parce que ça va du début du produit jusqu'à l'envoi final. Donc mmh. en fait, ça a vraiment son impact chez nous. Quoi. Et du coup, aujourd'hui, c'est sur ces postes-là où, on, où c'est un peu plus compliqué de recruter. Mais voilà, après, c'est, euh, je pense qu'il faut venir visiter. On est quand même assez ouvert aux visites aussi. Pendant les entretiens, on favorise quand même des entretiens sur place pour vraiment voir les locaux, qu'on montre comment ça fonctionne. Mais... Euh, mais c'est sûr qu'on euh, a eu aussi des personnes qui venaient de Paris et euh, alors l'été c'est sympa euh, la Bretagne mais l'hiver euh, quand il pleut tout le temps et que euh, on peut moins sortir que dans les grandes villes euh, ouais des fois ça l'a pas fait donc, euh, voilà. <rire> alors qu'il pleut aussi à Paris ouais <rire> c'est clair.
0: sur la commercialisation donc vous vendez sur toute la France l'international vous y êtes aussi
2: oui on a démarré euh, alors c'était pas forcément quelque chose vers quoi on voulait aller aussi vite, mais en fait, c'est des, des magasins ou des distributeurs qui nous ont contactés de, de l'étranger, qui, qui ont vu un petit peu ce qu'on faisait et qui étaient intéressés, euh, ou qui ont pu même tester en, en venant en France, peut-être sur un marché qui nous ont découvert ou autre. Et en fait, euh, du coup, on s'est développé un petit peu en Espagne, euh, donc surtout dans les pays frontaliers, euh, Allemagne, Belgique, euh, Luxembourg, donc voilà et puis aujourd'hui on a recruté une responsable export donc on a un petit pôle export qui s'est créé avec aujourd'hui trois personnes et l'idée c'est d'essayer d'aller voir les pays un petit peu d'Europe Europe du Nord Europe du Nord Europe de l'Est et on a même la Nouvelle-Zélande qui était intéressée qui nous a passé une petite commande donc euh, comme quoi ça part un petit peu loin aussi mais on se dit il y a un petit bout de Bretagne un peu partout donc
1: c'est, c'est chouette. Et d'ailleurs, fin août, lors d'une visite, le ministre du commerce extérieur Olivier Becht, vous avez invité à un voyage d'affaires en Australie et que finalement vous avez décliné. Il y a eu une raison particulière à ce, à ce choix C'était une proposition très rapide <rire> qui nous a surpris
2: d'une part. Enfin, au début, on ne savait pas trop quoi répondre en fait, à cette proposition qui était faite pendant la visite et en fait euh, après bah oui oui c'est sûr qu'aller en Australie, euh, nous, ça nous ça nous intéresse. Après c'était une mission quand même sur un, un temps très court, euh, c'était sur deux jours, euh, qui était un petit peu coûteuse aussi, hein. voilà, on, on va parler euh, honnêtement, mais et du coup c'était un petit peu compliqué de préparer tout ça, sachant qu'on avait beaucoup d'échéances euh, là en cette fin d'année, euh, voilà on a des sorties de produits, on, a des... on va avoir un nouveau site aussi qui va, qui va, qui va être créé, donc euh, Beaucoup d'échéances et euh, pas beaucoup de temps pour euh, préparer tout ça. Mais euh, quand même, euh, ils nous ont envoyé des bons contacts. Parce que du coup, on est resté en contact avec eux. Et, euh, et, et après leur voyage, bah, ils nous ont envoyé des contacts qu'ils avaient eus là-bas. Donc, euh, super chouette.
0: Donc, ça a servi un petit peu quand même euh, mmh. aussi. Ouais. En parlant de lancement de produit, vous avez lancé une gamme solaire. Par contre, vous l'avez lancé de manière un petit peu euh, spéciale. Enfin, pas complètement traditionnelle. Vous, vous avez utilisé un, une campagne de crowdfunding sur euh, Ulule. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix du crowdfunding, au lieu de lancer directement euh, les produits, comme vous avez pu le faire euh, pour d'autres ans.
2: Ouais, Ulule, ce n'était pas la première fois, du coup, parce qu'on avait vraiment... Nous, on est né euh, via Ulule, en fait. On avait euh, lancé nos, nos quatre déodorants sur Ulule euh, en, en juin 2019. Et en fait, euh, sans vraiment mesurer l'impact que pouvait avoir ce, ce type de, de plateforme de financement participatif, et en fait, euh, pour la gamme solaire, on s'est dit... Euh, c'est quand même, euh, enfin, les produits solaires, c'est assez particulier. C'est pas des produits qu'on peut fabriquer à la maison facilement. Mmh. Donc déjà, on sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Et il euh, y a des frais de développement qui sont quand même assez coûteux. Euh, donc on prenait un peu plus de risques que sur des d'autres lancements de, de gamme qu'on peut faire. Et du coup, on voulait quand même avoir une une sorte de validation marché d'être peu sûr finalement que ces produits-là étaient attendus aussi, même si on avait déjà eu des, des demandes, hein, mais c'était vraiment une façon pour nous de le vérifier, et puis pour montrer aussi au magasin que ça pouvait euh, intéresser des, des personnes en
1: fait de, d'avoir ces produits-là.
0: Donc c'était une sorte d'étude de marché à grandeur nature quoi Voilà <rire>
1: Mais vous l'avez eu, la validation, puisque ça a fait un carton et vous avez fait plus de 2000 précommandes. Oui. Donc, ça, ça a vachement ouais, bien marché. Ouais, ça
2: a super bien marché. Et du coup, euh, bah, on a eu des bons retours. Après, bah, c'est sûr que les produits solaires certifiés bio, eh ben, c'est un petit peu plus blanc que, que la plupart <rire> des, des produits solaires sur le marché parce qu'on est euh, contraint, en tout cas, d'utiliser certains filtres solaires et euh, effectivement, qui restent en surface de la peau. Nous, c'était un choix. Après, bah, c'est sûr qu'au niveau esthétique, ça peut freiner certaines personnes, et on, a, on l'a compris, donc euh, on essaye de, bah, peut-être pas pour l'année prochaine, mais pour l'année suivante, parce que ça prend du temps de développement, c'était quasiment un an et demi hein, de développement sur, mmh. euh, sur ces produits-là, donc euh, voilà, voir s'il euh, y a des nouveaux ingrédients aussi qui sortent et qui pourraient euh, améliorer ce côté-là.
0: Vous vendez aussi sur Internet, donc vous avez un site euh, e-commerce, et euh, en octobre, vous avez pris une décision qui a été complètement dingue pour euh, un vendeur euh, e-commerce, c'était de fermer euh, ce site pendant quelques jours pour laisser la primeur à vos revendeurs euh, physiques. Alors, d'où est-ce qu'elle est venue, euh, cette idée Et pourquoi vous avez fait ça
2: Ça, c'est Boris et ses idées... Euh...
0: <rire> Bravo Boris <rire>
2: voilà. Non mais euh, oui, là, il a souvent des, des, des idées un petit peu euh, différentes, on va dire, d'essayer de faire des choses différemment et euh, de sortir un peu des sentiers battus. Euh, je pense que... C'était une une bonne idée, sachant qu'aujourd'hui, nos nos points de vente, donc pour rappel, c'est quand même eux qui nous ont fait connaître aussi sur euh, bah, tout le territoire français, on va dire, qui ont participé à la diffusion en tout tout cas de de notre marque et de nos produits. Donc c'était pour nous une façon de leur rendre l'appareil en en disant voilà, euh, aujourd'hui, les clients, ils ne peuvent plus passer commande sur le site, donc ils sont obligés de venir vous voir. Et euh, vous avez la nouvelle gamme, la nouvelle gamme purifiante en otage. Donc en fait, bah voilà, clairement, euh, si les gens veulent la découvrir, euh, ils, viennent, euh, ils viennent la découvrir en magasin. Et aussi parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, sur le, le e-commerce, il y a beaucoup d'acteurs. Donc euh, en fait, il faut être assez agressif au niveau des offres. Au début, on n'en faisait pas du tout. Et on s'est rendu compte que finalement, euh, on est obligé de le faire. C'est quelque chose qui est attendu. Et puis, on a démarré petit à petit. Et en fait, on voit que maintenant, s'il n'y a pas d'offres, en fait, euh, ça se ressent clairement sur le chiffre, euh, ce chiffre d'affaires. Et par contre, bah, certaines offres, du coup, ont pu euh, déstabiliser certains points de vente parce que du coup, ils ne pouvaient pas se permettre de proposer la même chose. Et on a vu que ça, euh, bah, ça a eu des conséquences, en fait. Et euh, donc, on voulait vraiment essayer de retrouver un peu l'équilibre
0: mmh.
2: et de leur montrer que nous aussi, de notre côté, on était prêts à faire des efforts, quoi et à se remettre en question. <rire> le site est resté fermé combien de temps Du coup, on a fermé le lundi, et on a réouvert le vendredi midi. D'accord. Donc en soi, c'était sur une période assez courte, mais euh, c'est vrai que du coup, euh, on ne pouvait pas non plus permettre trop de, de, de faire durer euh, cette fermeture. Il y a eu des gens qui ont eu très peur, <rire> parce qu'on envoyait une newsletter avec un objet assez euh, en disant « on arrête tout ». Donc euh, du coup, il y en a qui disent « Ah, quoi Vous avez arrêtez Moi, j'ai pas de point de vente à côté. Donc comment est-ce que je vais faire pour trouver euh, les produits Si c'est comme ça, euh, j'a... je vais trouver une autre marque. » Donc voilà, il y, a eu, il y a eu un petit peu des menaces. Donc, c'est en fait... <rire> Donc en fait, on s'est dit « Bon, on va, pas non plus, euh, on va pas non plus mettre ces personnes dans une situation... Euh... » Même on a eu un, un message qui euh, m'a beaucoup euh, touchée. En fait. Je me suis dit euh, « Ah ouais, il y en a qui, bah, qui comptent vraiment sur nous. » quoi. Euh, c'était euh, « Il me reste trois jours de déodorant devant moi. Euh, » Comment je vais faire si euh, votre site n'est pas euh, disponible parce que je n'ai pas de point de vente à côté quoi. Donc, euh, On lui a envoyé des déodorants,
1: du coup. <rire> oh, bah super, bah, bon moyen de faire le buzz. <rire> et est-ce que tu peux nous dire quels ont été les résultats de ce coup marketing maintenant que, que le site a rouvert et que vous avez pu euh, faire le point sur euh, l'atteinte des objectifs
2: euh, bah, Les résultats. Euh... Après, pas tellement en termes de, de, de chiffres, hein, mais euh, c'est vrai qu'on a eu du coup pas mal de points de vente qui ont pu référencer la gamme. Euh, ils ont été 100, 160 à référencer la gamme purifiante. Donc ça, c'était une, une, belle, euh, une belle diffusion sur la France aussi. Et euh, surtout au niveau communication, on a fait euh, des vidéos qui les mettaient en avant avec euh, des, petites, euh, des petites affichettes soutenez vos commerçants locaux. Ça, ils ont beaucoup plu. Et on a eu des retours de, de certains points de vente qui ont dit que suite à ces publications... Bah, ils ont vu leur clientèle augmenter et euh, des jeunes aussi, un peu plus jeunes, peut-être qui nous ont vu sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram et qui sont venus euh, directement un point de vente euh, chercher les produits. Donc euh, je pense que euh, ouais, ça, ça a eu un impact auprès de la fréquentation en tout cas de certains points de vente. Et on a eu des personnes aussi qui nous ont dit euh, « ah bah, je ne savais pas qu'il y avait un point de vente euh, à côté de chez moi, euh, je l'ai vu sur la carte, maintenant j'y penserai
1: euh, quand je passerai à côté ». quoi. Il me semble que c'est toi qui es en charge de la communication chez Endron. Ouais. Et euh, du coup, en 2019, quelle était votre stratégie de communication et est-ce qu'elle a beaucoup évolué depuis euh, Je suis très mauvaise pour parler stratégie.
2: <rire> <rire> du coup, euh, en fait, la stratégie, euh, nous, c'est surtout de, d'être le plus visible possible parce qu'en fait, on est quand même une marque qui est facilement reproductible, enfin, oui, reproductible, copiable, on va dire, parce qu'un petit bocal en verre, tout le monde en a à la maison. Nos premiers concurrents, c'est la personne qui va faire chez elle à la maison. Donc, il fallait qu'on soit visible rapidement. Et euh, donc, l'idée, c'était d'avoir une belle communauté, en tout cas, sur euh, Facebook, Instagram, pour euh, bah, montrer que que ces produits-là avaient toute leur place euh, sur les étagères des salles de bain en France. Et puis, aujourd'hui, on essaye de développer plus TikTok. En fait, on s'adapte quand même pas mal bah, aux nouveaux réseaux, hein, euh, aller chercher un petit peu plus les jeunes aussi même si euh, ils n'ont pas toujours le budget pour acheter ces produits-là, mais ils vont en parler, ils sont un peu plus euh, sensibles aussi euh, aux questions environnementales, euh, pour la santé aussi. On l'a vu euh, après le Covid, hein, les gens se sont quand même euh, beaucoup questionnés sur euh, les produits qu'ils consommaient, essayer de favoriser le local aussi. Euh, donc euh, la stratégie est toujours un petit peu la même en soi. On essaye de développer la communauté sur nos réseaux sociaux, de faire un petit peu des, des petites opérations un peu euh, choc de temps en temps mais de rester toujours une marque accessible. Donc on aura beau euh, avoir de plus en plus de demandes, euh, vraiment on met un point d'honneur à répondre à tous les commentaires, à vraiment accompagner le client euh, dans les petites problématiques du quotidien, comme on disait comment est-ce que j'utilise ça, est-ce que je dois l'appliquer tous les jours, est-ce que ça convient à mon adolescent de 12 ans, donc euh, c'est vraiment ce côté-là, euh, être pédagogue en fait, on essaie toujours de, de garder cette dimension-là.
0: Ah, tu disais que la communauté était hyper importante, vous avez euh quasiment 50 000 followers sur Insta. Est-ce que, de ton point de vue, une marque de cosmétique aujourd'hui peut réussir sans être sur ses réseaux sociaux, sans communauté mmh. Ou en tout cas une marque dans, dans le style d'Endro
2: Non, je pense pas. <rire> c'est peut-être un peu triste, mais euh, non, c'est vrai. Hein. On est euh, quelque part obligé... Maintenant, pour vendre des produits, il faut des avis aussi. S'il n'y euh, a pas d'avis, euh, les personnes ont beaucoup plus de mal à tester. Donc on essaye de récolter au maximum d'avis sur les produits, qu'ils soient bons, mauvais. Euh, pareil, quand ils sont mauvais, euh, on essaye de comprendre pourquoi. Est-ce que la personne euh, l'a bien utilisé Est-ce qu'elle a compris euh, vraiment, euh, dès le début, euh, bah, à quoi s'attendre avec ce produit-là Est-ce que c'est trop différent de ce qu'il avait l'habitude d'utiliser aussi Des fois, c'est, c'est ça. Hein. Donc euh, et puis à quel point est-ce qu'on peut améliorer nous euh, parce qu'on du coup on a toute la formulation aussi en interne donc on est capable de retravailler certains produits s'il y a vraiment des des problèmes euh, mais aujourd'hui ouais sans réseau euh, c'est compliqué après il faut s'exposer sans trop s'exposer non plus on n'est pas à l'abri du bad buzz euh, aujourd'hui il y a des il des pages comme balance ta startup il y il a, y a beaucoup de choses qui peuvent faire du mal à, à des petites marques donc ouais. il faut vraiment maîtriser sa communication et du coup, c'est hyper important de se blinder au niveau, euh, au niveau personnel aussi, parce qu'on peut vite se sentir attaqué. Euh, on a eu hein, des, des très mauvais commentaires, des personnes très énervées, euh, au téléphone, <rire> par mail. Donc euh, non, nous, on essaie vraiment de... Il bah, faut se justifier, en fait. Tout, tout doit être expliqué aujourd'hui. Donc euh, d'où la transparence, besoin de transparence. Je pense que là-dessus, de toute façon, maintenant, on ne peut plus y, y échapper. Et il euh, faut rester vrai dans ce qu'on fait, quoi. Je pense que c'est...
1: Faire. Et puis l'avantage sur les réseaux sociaux, c'est qu'après on peut avoir une communauté qui défend les produits ouais. et le bouche à oreille est euh, très vite euh, important sur les réseaux sociaux.
2: Bah, les réseaux sociaux, c'est l'ancien euh, bouche à oreille. Hein. C'est façon, ça. Façon, c'est... <rire> et c'est ce qui permet de, faire, euh, cré... enfin, de, de développer une marque. Donc, euh, hyper important.
1: Vous publiez de plus en plus de vidéos sur Instagram. Vous avez un compte TikTok depuis 2021. Vous avez aussi une chaîne YouTube est-ce que la vidéo c'est le contenu qui vous apporte le plus d'engagement euh, Ben
2: Justement on est en train un peu de se réinterroger sur. Euh, on voit que sur Instagram ça s'essouffle un peu euh, même si on a un feed qui est hyper euh, quali avec des photos qui sont quand même euh, beaucoup plus pro que ce que je pouvais faire avant parce qu'on euh, a Kelly en interne qui est, qui est photographe aussi à côté donc forcément euh, c'est plus agréable à regarder et le côté humain aussi qui, euh, on voit dès que c'est des images des photos, des, des vidéos où il y a de l'humain tout de suite, il y a un engagement qui est plus fort. Donc, ouais. je pense que les gens ont envie de connaître qui se cache derrière les produits qu'ils ont chez eux au quotidien, comment c'est fabriqué pour être sûr que ce soit fait dans les règles de l'art, on va dire. Et puis, euh, ouais, se sentir un petit peu partie prenante de l'histoire. quoi Mais il euh, y a aussi LinkedIn. Et LinkedIn, on ne met pas forcément de vidéos. Mais euh, Boris est très... Il publie tous les fond. jours, quasiment. <rire> ouais, il développe son personal branding à fond. Et on voit que LinkedIn, c'est aussi quand même une une source, alors peut-être plus au niveau euh, rapporteur d'affaires, entre guillemets, au niveau B2B, mais euh, c'est pas mal aussi en termes de visibilité.
0: Vous avez un budget pub sur les réseaux sociaux qui est euh, assez important, on parle de plusieurs dizaines de, de milliers d'euros, on est à peu près à 20 000 euh, euros par mois, c'est toujours ça
2: Oui, on est autour de ça. Hein, ouais. parce que euh, bah C'est pareil, hein, En fait, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, est-ce qu'une marque peut vivre sans réseaux sociaux euh... Euh, non, mais sans pub aussi c'est compliqué quand on a un site e-commerce euh, ou alors il faut avoir un très bon référencement naturel. Euh, il faut avoir des influenceuses qui parlent de vous tout le temps euh, pour qu'en fait euh, on connaisse votre marque. Donc euh, la pub, oui aujourd'hui bah, c'est, c'est une gros, un gros budget chez nous, mais, euh, mais on essaye toujours de, de garder une certaine rentabilité. On ne peut pas se permettre de, de lâcher euh, comme sûr. ça euh, oui. de l'argent. Donc en fait, toutes les semaines, on a un point aussi pour vérifier qu'on respecte bien euh, certains ratios, certains rapports en fait. Et euh, du coup, ça nous permet comme ça de, de rester quand même assez euh, cohérent, en tout cas entre dépenses et ce qu'on a en retour.
0: Justement, est-ce que tu aurais quelques petits tips euh, à nous donner pour euh, réussir ces campagnes de promotion sur les réseaux sociaux
2: euh, Ben Pareil, là, aller chercher. il euh, faut aller chercher des gens qui savent le faire. Euh, nous, on ne le fait pas tout seul en interne, on a, on a une agence, euh, en fait, c'est euh, deux anciens copains euh, de Cage, de, de Boris, euh, qui se sont lancés à leur compte et en fait euh, qui nous accompagnent depuis le début aussi là-dessus, qui vont créer les campagnes, aller tester euh, différents, différents intérêts euh, pour cibler différentes personnes. Et, euh, et par contre aussi, ce qui est important, c'est euh, aujourd'hui, on est dans un monde où on scrolle à fond. Et euh, qu'est-ce qui va faire que la personne s'arrête et en fait, euh, nous, on teste, euh, on peut avoir une vidéo, mais on va avoir euh, 15 déclinaisons, quoi. Et peut-être de, dans ces 15 déclinaisons, c'est les 3 premières secondes qui changent seulement. Mais euh, c'est toujours trouver qu'est-ce qui va faire que la personne va s'arrêter, en fait. Et ça, c'est hyper dur de le savoir, parce que même aujourd'hui, quand on regarde TikTok, euh, pourquoi est-ce que les gens regardent telle vidéo, quoi ouais. Vraiment, des fois, hein, je, je, moi, je suis, hein, je suis assez décontenancée, parce que je comprends pas. Ouais. <rire> je, je, je le dis, je comprends pas. Et euh, on a vu un... Un jeune, l'autre jour, qui est venu visiter notre entreprise, il a, je ne sais plus combien de, d'abonnés sur TikTok, un truc de fou. Et on a regardé ses vidéos, et franchement, je ne <rire> comprends pas, c'est des, des personnes qui parlent, et en même temps, il y a une image, donc euh, on reste focalisé sur l'image, mais en même temps, on écoute ce que l'autre dit. Et en fait, on se rend compte qu'il faut être toujours dans un espèce de, de mouvement permanent, toujours que le cerveau soit sollicité, <rire> que l'oreille en même temps, Enfin c'est... Wow. C'est énorme.
0: D'où l'utilité de se faire accompagner par euh, ouais. des professionnels euh, qui, que, eux, euh, ont bien les codes.
2: c'est ça. Et puis eux, ils, ils voient aussi ce qu'ils se font dans d'autres, chez d'autres marques. Donc euh, potentiellement, ils peuvent dire voilà, ça, ça fonctionne chez quelqu'un. Essayez de reproduire à peu près la même chose, toujours avec votre identité. Mais euh, voilà, concrètement, bah, telle, telle image, peut-être c'est une image de joue avec des boutons. Et puis euh, ça, ça, c'est un truc un petit peu choc. Euh, c'est pas forcément hyper joli à regarder, mais en fait, euh, ça, la personne
1: s'identifie à ce problème et du coup, va potentiellement regarder votre mmh. vidéo. Quoi. En 2022, vous avez inauguré votre laboratoire Calon, donc qui veut dire cœur en breton, c'est ça Oui, euh, force, courage, cœur. Je crois que c'est lié au cœur, donc en fait, courage, c'est un peu lié, <rire> mais ouais.
2: Et euh, du coup, euh, alors, dit juste Calon en breton, mais... <rire> un peu comme Andro, on avait dit. Il euh, y a beaucoup de personnes qui prononcent Andro, mais euh, la bretonne, on aime bien faire ça. <rire> euh, donc, euh, ouais, le laboratoire Calon, c'était euh, pour faire... Euh, bah, en fait, euh, proposer à des marques qui veulent se lancer mais qui n'ont pas forcément l'outil de fabrication, le, les personnes dans le réglementaire pour pouvoir bien suivre les dossiers, tout ça, bah finalement de fabriquer pour eux mais avec les mêmes exigences en gros qu'on a avec notre marque and C'est à dire qu'on va essayer de formuler, on ne va pas forcément faire du bio, ça dépend du, du client, mais en tout cas faire au maximum de naturalité sur les formules, rester dans des formules assez simples, et puis surtout, euh, on ne conditionnera jamais dans des flacons en plastique. Donc euh, s'il y a des demandes particulières, parce qu'il y en a certains qui ne peuvent pas faire autrement, eh ben, en fait, on va rediriger vers un
1: autre laboratoire qui, euh, qui le fait. Quoi.
0: Donc le zéro déchet, ça reste un critère ouais. euh, de choix essentiel.
1: Mmh. Et qu'est-ce que vous proposez comme prestation aux marques de l'emballage, de la sous-traitance
2: En fait, nous, on peut proposer concrètement euh, de A à Z d'accompagner une marque. Peut-être c'est quelqu'un qui va avoir une idée d'un produit, ou qui a vu un actif, euh, tel ingrédient, qui serait incroyable, je ne sais pas moi, pour euh, le teint de la peau, pour euh, la brillance des cheveux, enfin bref, qui veut développer un produit autour de ça. Et nous, on peut euh, bah, créer la formule, euh, faire le réglementaire pour lui, euh, fabriquer dans notre laboratoire, euh, le mettre en bocal et puis euh, l'envoyer euh, à ses clients presque. Donc euh, on peut vraiment faire de A à Z. Ou alors, euh, il va arriver avec euh, sa formule. Donc euh, nous, on n'a pas... Euh, on n'a pas accès à cette formule. On sait juste comment la fabriquer. Donc on a les ingrédients, on a le process de fabrication peut-être. Et puis euh, derrière, on lui livre le vrac. Et derrière, il se débrouille pour le mettre dans ses contenants et puis après le livrer à ses clients. Donc c'est vraiment euh, du sur-mesure. D'accord.
0: Merci beaucoup Marion de nous avoir emmené dans les coulisses d'Endro avant de te laisser repartir. On avait juste trois questions pour conclure l'entretien. Euh, la première, quel est ton endroit préféré en Bretagne
2: euh, oui, après, ça peut être un peu classique, mais euh, moi, je dirais quand même euh, très gastel Mais très gastel il euh, n'y a pas une plage en particulier, mais justement parce qu'en fait, il y a beaucoup de plages différentes. En fait, on est, c'est euh, l'endroit où il y a euh, trois plages. Euh, on a euh, la grève blanche, la grève rose et puis euh, la plage des curés. Et en fait, les trois plages sont vraiment différentes. C'est-à-dire qu'on peut presque suivre un peu la course du soleil <rire> et puis euh, avoir toujours un peu le soleil dans le bon sens. Euh... Euh, sur la journée. Et puis, il euh, y a des sables différents. Il y a un sable hyper blanc, très doux, euh, sur la grève blanche. Après, on va avoir euh, la grève rose avec un sable un petit peu plus épais, qui va euh, faire mal aux pieds, mais qui, en <rire> même temps, fait des petits massages. Voilà. Et puis, la plage d'Écuré, qui est beaucoup plus familiale, très petite, à l'abri du vent. Et euh, moi, quand j'étais petite, on allait là-bas et on jouait dans les rochers. Et... Ouais, j'aime bien c- cet endroit.
1: Qu'est-ce que c'est pour toi, être bretonne euh, Je
2: pense que c'est un peu tête brûlée tête brûlée, euh, pas avoir peur de tester des choses. Alors moi, je suis pas forcément non plus euh, la pire tête brûlée. Je pense que Boris est au-dessus <rire> de moi, clairement. Mais euh, ouais, euh, partir un petit peu à l'aventure, sortir des sentiers battus. Euh, pas forcément vouloir euh, forcer euh, les choses, mais euh, proposer. être Un peu plus dans le, le côté euh, « tiens, regarde ça, ça peut être sympa ». Enfin, je trouve qu'il y a une certaine forme de tolérance aussi, de, d'ouverture d'esprit. Je pense que ça résume pas mal la Bretagne.
0: <rire> Et quelle est pour toi l'entreprise à suivre en Bretagne Quelle est l'entreprise qui t'inspire
2: Qui m'inspire En fait, il y en a beaucoup. Je trouve qu'en Bretagne, ben, il y a plein de personnes un petit peu comme nous, je pense, qui ont envie de, de tester des choses. Je pense à la marque Anaode, Anaode, qui fait des vêtements en tissu recyclé. Il y a aussi euh, laminette. Laminet, qui euh, fait des, des culottes menstruelles. Mm-hmm. Ouais, je pense que je penserais à ces deux-là en, en premier, euh, parce que c'est des personnes avec qui on a été en contact aussi, que, avec qui on a pu faire euh, des jeux concours, euh, des choses qui, euh, qui ont pu plaire aussi euh, à notre communauté. Et je pense que ouais, le, le prochain défi aussi, c'est aussi dans, dans l'industrie du textile. Quoi. Essayer de faire les choses un peu différemment. Là, j'entendais encore en venant euh, à la radio qu'en euh, France, il y a... Euh, de, un chiffre énorme 2 mi, milliards de, de t-shirts qui sont euh, achetés euh, par an mais je, je pense que c'est p- plus que ça encore donc euh, se reposer les questions un petit peu sur euh, ce qui est vraiment nécessaire en utilisant la méthode bisou que j'aime bien savoir que c'est, c'est, si quoi, c'est cette vraiment méthode euh, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que c'est euh, immédiat, est-ce que j'en ai besoin maintenant euh, est-ce que j'ai pas quelque chose déjà de, de similaire euh, est-ce que c'est le O, j'ai, j'ai oublié. Enfin voilà, c'est juste une méthode assez simple, mais qui permet de, de se dire, euh, le U voilà, de, de utile, euh, qui permet de se poser les questions un petit peu avant d'avoir, euh, on peut avoir un coup de cœur, mais de se dire, bon, ok, est-ce que vraiment... Est-ce je... que ça va me servir Voilà, est-ce que c'est nécessaire
1: Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à, à toutes nos questions sur Endro. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, l'adresse du site web et les réseaux sociaux sur lesquels est présent Endro. Euh, du coup notre euh, site internet donc, c'est
2: endro-cosmétique.com euh, Donc cosmétique au pluriel et en français. <rire> et euh, ensuite euh, vous pouvez nous suivre du coup sur euh, Instagram. donc C'est pareil c'est endro euh, underscore cosmetic, et euh, sinon sur Facebook aussi euh, et TikTok et LinkedIn, euh, n'hésitez pas à suivre les publications de Boris <rire> On le suit mal euh, influent. <rire> Ces petits coups de gueule du lundi matin
0: <rire> super, merci beaucoup Marion on remettra tous les liens dans les notes du podcast un grand merci d'avoir fait partie de, de l'aventure plein phare
1: merci à vous, à bientôt un grand merci à Marion Legoualère de nous avoir amené dans les coulisses d'Endro Cosmetics nous espérons que cet épisode vous a plu également
0: si vous souhaitez continuer cet échange avec Marion vous pouvez retrouver les liens de son site et de ses réseaux sociaux dans les notes du podcast.
1: Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn et Facebook ou sur notre site pleinphare-podcast.fr.
0: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt